0: Kotzen und Motzen, der Podcast der Ebo! Podcast der Evangelischen Jugend berlin brandenburg Schlesischer Oberlausitz.
1: Ähm, hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 vom Podcast Kotzen und Motzen. Ähm, heute in ganz großer Besetzung, äh, nicht nur zu viert mal wieder, sondern tatsächlich auch noch mit Gast, mit äh, ich möchte jetzt nicht sagen, einem sehr besonderen Gast. Alle Gäste, die wir hier haben, sind besonders, aber ähm, irgendwie äh, für uns ähm, natürlich sehr wichtig dieser Richtig Gast. Toll, besonders. Genau, diese Gästin. Äh, und damit äh, darf ich jetzt zuerst mal unsere Gästin begrüßen. Hallo Julia. Hallo ihr alle. Und auch ähm, hallo an die anderen drei.
2: Ja, stimmt, drei, stimmt, ja. Hallo. So. Hallo Sebastian, wir freuen Hallo. uns. Äh, und ich freue mich sehr, in großer Besetzung mal wieder ähm, zu sein. Das letzte Mal zu fünf, das ist schon lange her. Definitiv. Es sollten
1: also. jetzt 25 Folgen oder sowas in den Dreh sein. Das,
2: das ist das letzte Mal. Das, war. Ist also, das letzte Mal zu fünf. Für, für fünf Stimmen haben wir teilweise drei Podcasts gebraucht. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, zeitweise war es schwer, das stimmt. Ja, richtig. Aber jetzt sind wir wieder zusammengekommen. Richtig.
2: Ja, Ja, und ich würde sagen, du startest einfach, ich, Sebastian. Ich starte. Wir haben ja, wenn, wir, wenn wir Gäste im Podcast haben, Julia, haben wir immer ein Ritual. Wir haben äh, wie viele Fragen? Vier? Fünf. 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 Fünf Fragen. Schon wieder fünf. <lacht> ähm, das, das zieht sich heute durch. Genau. ja. Ähm, und die wird dir, Sebastian, weil wir haben einmal Sebastian das, darum gebeten. Nein, wir haben ihn gezwungen, ähm, sich Fragen auszudenken und die dann allen Gästen zu stellen und genau, seitdem muss er das immer machen. Ja.
3: Mhm. <lacht> das scheint ja sozusagen erfolgreich zu laufen. Das,
2: das, das ist spannend. Ja. Genau, also
1: ähm, ich denke mal, so eine ganz, also wenn die nächsten fünf Fragen nicht dich beschreiben und äh, dich äh, schon von sich aus vorstellen, dann kommen wir dazu vielleicht noch mal im Anschluss zu einer ganz kleinen Vorstellungsrunde, wenn noch Sachen offen sind. Ähm, genau. Ähm, dann starten wir mal mit Frage 1. Was machst du eigentlich in der Kirche? Was ist dein Job?
3: Ja, jetzt bin ich ja seit dem 16. November, heute ist ja Donnerstag, also seit Montag, die neue landeskirchliche Pfarrerin für die Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit hier in der Ekpo. Das mache ich jetzt aktuell. Also ganz aktuell sitze ich hier gerade in meinem brandneuen Büro, das so <lacht> neu ist, dass ich noch kein einziges Buch eingeräumt habe und ähm, drehe diesen Podcast mit euch und habe jetzt die letzten Tage im Wesentlichen damit verbracht, Unmengen von Menschen und Unmengen von Strukturen und Fragestellungen, die hier irgendwie gerade so irgendwie virulent sind, kennenzulernen. Ja.
2: Ähm... Um. Ich muss übrigens dazu sagen, wir sehen zum ersten Mal sehen wir uns zu fünft. Wir haben letztes Mal angefangen, dass ich Sebastian sehen konnte, aber er mich nicht. Und heute sehen wir uns zu fünft. Aber also wir sind auch im 21. Jahrhundert angefangen. Äh, genau, angefangen.
1: also wir, wir, wir sehen uns per Kamera. Ähm, ob wir das irgendwann per, auch nochmal anders umsetzen, sodass ihr Zuhörer uns auch echt mal seht. Ja, weiß oh, ich. Nee, das wollen wir nicht. Das, das auf Dafür müsste ich mein
0: Zimmer aufräumen, auf gar keinen Fall.
3: Du kannst so einen anderen
1: Lüterriff also, machen, zum Beispiel so
3: ein, so ein leeres Bücherregal. Ja,
2: genau. Aber ja. Sebastian muss den vorher noch sein Zimmer zusammenbauen. Ja, das äh, ist ein anderes Thema. So,
1: ähm, dann, dann zur zweiten Frage direkt. Ähm, wie hast du zur Kirche gefunden?
3: Ähm, ich bin aus einem christlichen Elternhaus, ganz klassisch. Also meine Mutter war schon immer in der Kirche aktiv und ähm, meine Großeltern Generation gar nicht so sehr, aber dann wiederum meine Urgroßmutter, die meine Mutter sehr stark geprägt hat und so weiter und so fort. Ähm, mich hat außerdem sehr geprägt, dass ich als Jugendliche im evangelischen Jugendwerk in Hessen aktiv war. Also ich glaube, das war eigentlich für mich der wesentliche Zugang zur Kirche. Und das ist ähm, das Prinzip, dass eben Jugendliche ausgebildet werden. Heute würde man Judaica dazu sagen, um selbst Arbeit mit Kindern oder mit Jugendarbeit in der Kirche zu machen und das war einfach eine starke Gemeinschaft und das hat mich total geprägt. Also das war mein großer Zugang zur Kirche.
1: Ja, du bist du bist nicht äh, die erste Person, die vor allem durchs Elternhaus äh, zur Kirche gefunden hat äh, von so, unseren Gästen. Genau. Hatten wir einen, bei dem es nicht so war? Ich bin auch der Meinung, ich glaube, es gab keine Person, die, ich nicht. die gesagt hätte, nee, so bei mir im Elternhaus gar nicht. Und dann war es so ganz zufällig oder Freunde oder wie auch immer. Gar nicht. Aber bei euch? Wie war es bei euch? Auch so. Also christliches Elternhaus mm -hmm. und dadurch, äh, ja, es ist äh, quasi ganz früh getauft worden äh, nach der Geburt und dann hat sich das so weiter durchgezogen.
3: Obwohl man, finde ich, ja also sozusagen darüber nicht zwangsläufig zur Kirche findet. Ne? Also deswegen, glaube ich, habe ich immer so dieses, jetzt gerade diese zweigeteilte Antwort gegeben. Ne? Also so ich glaube, dass das Elternhaus tatsächlich eine wichtige Rolle spielt in der religiösen Sozialisierung, aber dass, ähm, dass man dann irgendwie selbst auch noch andockt oder als Mensch irgendwie da Dinge macht oder so, das... Also, ich sag mal, gerade als Jugendlicher. Ja, also meine Eltern hätten mir jetzt als Jugendliche nicht mehr so die Form von Kirche bieten können, die ich mir ja. gewünscht hätte oder sowas. Dazu braucht es dann tatsächlich irgendwie attraktive Angebote für mich oder so.
2: Ja. Stimmt. Also, bei mir war es Zwang. Ich wurde gezwungen, zum Konfer ja. zu gehen. Äh, und mhm. also, ich bin so auch getauft worden äh, mit weiß nicht wie wenig Monaten. Ähm, und ja, aber ich musste zum Konfer, weil meine Mutter gesagt hat, äh, jeder normale Mensch geht zum Konfa. Also du auch. Und jetzt schleife ich dich dahin und dann bin ich geblieben.
3: Ja, ich hatte Konf dann bei meinem Stiefvater. Hm. Bitte?
2: Ich sag den, den Weg, den ich dann eingeschlagen habe, so der Zwang, den fand ich aber auch nicht schlecht. Also mir wird was fehlen, hätte ich, wäre ich, wär ich zu Hause geblieben.
3: Routine bei dir, wie war das? Das Bild ist immer mal weg, deswegen weiß
4: ich nicht, wie du also, das Leitung ähm, ist. Ja, deins auch. <lacht> ähm, äh, also ich wurde auch mit sechs Monaten getauft, aber meine ne Mama ist nicht... Klar. Der wurde zwar getauft und konfirmiert, aber jetzt auch nicht so stark oder so. Ähm, aber meine Mama hat mich taufen lassen und mein Bruder, ähm, weil sie nicht getauft werden dürfte. Also meine Großeltern haben verboten und wollten das nicht und deswegen wollte sie uns Kinder die Möglichkeit geben, hat uns auch zum Konfirmandenunterricht geschickt, damit wir gucken, ob uns das gefällt und so. Und dann habe ich mich dafür
3: entschieden, konfirmiert zu werden. Na cool, dass deine Mutter gesagt hat, ich will meinem Kind die Möglichkeit geben. Weil viele Eltern entscheiden sich ja gegen die Taufe ihres Kindes, weil sie ihrem Kind alle Möglichkeiten lassen wollen. Hm. Ich halt und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass hm. es eher darum geht, Menschen die Möglichkeit mit auf dem Weg zu geben.
1: Der ja. dir,
0: Ich glaube, bei mir war es auch ziemlich klassisch. Also meine Großeltern waren beide äh, in der Kirche ganz aktiv. Also mein Großvater hat zum Beispiel äh, ganz oft Orgel gespielt in Gottesdiensten. Und meine Oma hat als eine der ersten Frauen in Deutschland dann auch äh, angefangen, Theologie zu studieren. Das hat sie nicht beendet, aber hat äh, da einfach ganz viele Erfahrungen gemacht. Das heißt, äh, mein Vater und seine Geschwister sind doch schon ziemlich streng äh, evangelisch erzogen worden. Und meine Mutter hat dann, als sie meinen Vater kennengelernt hat, sich dann auch taufen lassen. Hat später gemerkt, dass sie aber mit der Institution Kirche nicht so viel anfangen kann. Aber ich glaube, dass das eigentlich eine ganz coole Mischung war für mich irgendwie, weil ich halt auf der einen Seite in einem kleinen Dorf groß geworden bin, wo ganz viel einfach von der Kirche angeboten wurde für Kinder und für Jugendliche. Und halt aber auch so einen kritischen Blick auf, wo läuft es halt in der Kirche auch nicht gut irgendwie bekommen habe, durch Gespräche und Diskussionen mit meiner Mutter.
1: Ich hm. damit haben wir eigentlich die ähm, zweite Frage auch in der Gruppe ganz gut beantwortet.
2: Ähm, dann, Aber jetzt nicht bei jeder Frage die Rückfrage nein, stellen. So, das, so, äh, so sind nicht unsere Regeln. <lacht> <lacht> ja, es kommt drauf
3: an. Deswegen habe ich jetzt schon den Mund
1: gehalten. Ja, ja, ich glaube, ich, ja, ich ich glaube, glaube ich. die zweite Frage, das haben, das haben wir, also so in, der, in dem Sinne haben wir es also auch nie beantwortet. Nee. Nee, das ähm, zum dritten haben wir auf jeden Fall schon mal was gesagt, deswegen ähm, vor allem jetzt erstmal an dich, Julia. Ähm, was also wenn du eine Sache benennen müsstest, die du gerne an der Kirchenstruktur ändern würdest, was wäre es?
3: Puh, <lacht> Boah, was für eine krasse Frage. Kirchenstruktur. Ja, Hier, da fällt mir jetzt nicht so spontan was richtig genial Konkretes ein. Aber ich meine so, was ich mich jetzt halt eben zum Beispiel gerade viel frage, Wegen dieses Wechsels vom Kreisjugendveramt ins Landjugendverabend ist schon die Frage, wofür ist eigentlich diese Landesebene da? Ja, Also ähm, was mir halt klar, weil ich jetzt so aus der Praxis komme, was mir völlig klar und sinnfällig ist, ist, wofür man Kirchenkreise braucht und so. Ja, Und ähm, weshalb es da gut ist zu kooperieren. und Aber sozusagen, was die Landeskirche leisten kann, klar. Und ich könnte jetzt einfach sagen, ich übersetze das vom Kleineren ins Größere. Mhm. Und weiß aber nicht, ob es dann irgendwann zu groß wird. Also, aber ich, versteht ihr? Ich, aber ich könnte jetzt nicht sagen, so, dass in, nee, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ne? Aber das ist gerade so die Frage, klar, die
1: mich okay.
3: natürlicherweise gerade sehr umtreibt. Ja. Ich euch jetzt aber nicht stelle. <lacht> ähm, dann
2: dann kannst einfach die letzten 50 Podcast-Folgen durchschauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau.
1: Das mache ich dann mal heute
2: Nacht.
1: <lacht> <lacht> ähm, auf, die, auf die nächste Frage hast du aber bestimmt eine Antwort. Ähm, wenn du mit einer Person aus der Bibel sprechen könntest, wer wäre es und warum?
3: Ach so, na, ich würde eigentlich schon gerne mit Jesus mal persönlich, also höchstpersönlich, so auf und auf sprechen. Ja. Also, das ist, ich finde auch noch viele andere extrem interessant, aber ich glaube, Jesus wäre schon mein absoluter Favorit
1: irgendeinen triftigen Grund, wo du sagst, äh, oder würdest du einfach sagen, so generell, weil der so ich,
2: unwichtig ich, ist?
3: Ja, weil ich weiß auch nicht, weil ich finde es einfach wichtig, dass man auch Minoritäten im Blick nimmt und so. Ja, Also, nee, weil, weil ich, äh, weil nach meinem theologischen Verständnis, Gott durch Jesus spricht. Und in diesem Moment beginnen hier die Kirchenglocken zu läuten, ja, und äh, und weil ich es gerade deshalb natürlich total spannend finde zu hören, was sagt er denn wirklich und was sagt er denn zu meinen Fragen, wie ich heute als da sein stellen würde. Und ich wäre natürlich mega gespannt drauf, ob das eigentlich so ein Charismatiker ist, wie ich mir das ausmale und natürlich es gibt es keine andere Person aus der Bibel, glaube ich, die ich mir so derartig ausmale und die ich so derartig oft in Filmen gesehen habe oder sowas wie Jesus, ja, also... Hm. Das wäre schon wirklich der erste, den ich am allerspannendsten finde. Also, ich oh. würde ihn auch generell gerne fragen, so ob er, was weiß ich, ob ihm das wirklich so klar war, dass sein, dass sein Weg am Kreuz endet und mhm. warum. Also, ich hätte sehr ausgesprochen viele Fragen. Ja. <lacht>
1: Dann noch eine ganz kurze letzte Frage zum, zum Auflockern quasi. Was darf bei keiner Sitzung fehlen? Durch ah, Raum.
3: Um, ja, also, das kommt natürlich auch an, in welchem Kontext. Kaffee fällt mir als alles, eher hallas, an ein. So, aber jetzt bei uns im KJK war es eher glutmatisch, muss man mal sagen. So, obwohl selbst das jetzt aus Kostengründen zuletzt irgendwie <lacht> gefragt wurde. Also, ich, allgemeiner würde ich mal sagen, es ist gut, was zu trinken zu haben, weil trinken das Gehirn relativ fit hält, ja. Ja, ich und, und was man natürlich nicht vergessen darf, es darf auch nicht fehlen, ähm, der Zettel sitzt du schon nachhaltig, oder wie heißt der, den die Elbe <lacht> rausgegeben hat, ja? nachhaltig wo Kissen. ich sozusagen meine Sitzungspraxis aktuell sozusagen prüfen kann. Daraufhin, ob das jetzt gerade alles nachhaltig ist oder nicht. Ja. Aber auf jeden Fall Getränke.
1: Sehr gut. Ja, ähm Du, du, hattest mit, äh, mit den Fragen gerade schon so ein bisschen was angeschnitten, ähm, evangelische Jugend, Hessen und ähm, ja, dann jetzt abseits von den äh, fünf Fragen, die wir jetzt äh, quasi für alle Gäste immer bereithalten. Ähm, was was war dein Weg jetzt quasi? Du du bist jetzt äh, quasi in, also bist jetzt im Umgangssprech für uns immer Landesjugendfahrerin. Ähm, was was hat ähm, was ha, was hat dich auf den Weg quasi begleitet? Wie hast du wie hast du diesen Weg begangen? Was war so dein Weg von der Evangelischen Jugend über eventuelle Zwischenstationen bis jetzt zu deinem jetzigen Amt? <lacht>
3: Also wie gesagt, ich komme halt eben gebürtig aus Hessen und war da im evangelischen Jugendwerk aktiv und habe natürlich auch ganz viel so in der Kirche schon, also natürlich, ich habe ganz viel in der Kirche ehrenamtlich mitgearbeitet, schon als Jugendliche. Und ich bin dann ähm, nach Berlin gewechselt nach dem Abitur 1997 und habe da zunächst einmal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Ja? Und ähm, habe am Ende des freiwilligen ökologischen Jahres verschiedene Berufsoptionen in Erwägung gezogen. Also ich hätte... Ähm, also ich hätte gerne Soziologie studiert. Ich ähm, habe auch überlegt, ob ich vielleicht Tierpflegerin werde und ähm, habe auch das Theologiestudium für mich in Erwägung gezogen und war dann auch immatrikuliert für Theologie, bis ich eines Abends in einer Kneipe jemanden kennengelernt habe, der mir von dem Studiengang Gemeindepädagogik erzählt hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja cool, weil es ist ja so praxisorientiert. Ja, also sozusagen die Idee von Gemeindepädagogik ist ja, dass man... Sehr viel macht schon und das dann im Studium reflektiert, was man macht. Ja. Und dann bin ich noch kurzerhand umgezwitscht und habe an der Evangelischen Hochschule in Berlin Evangelische Religionspädagogik mit Schwerpunkt Gemeindepädagogik studiert. Und da war ich dann 2002 fertig und habe danach so zwei Jahre rumgejobbt und in Berlin gewohnt und ähm, ein insgesamt gutes Leben gehabt und habe halt in den, vor allen Dingen also in Wünsdorf und Tierschock, in den Jugendbildungsstätten, nur so Seminare geteamt und so. Und 2004 habe ich als Kreisjugendwartin im damaligen Kirchenkreis Niederer Fleming angefangen zu arbeiten. Ich habe dann in Jüterbock gewohnt und Jugendarbeit gemacht. Und äh, dann bin ich irgendwann ins Vikariat gegangen, von 2009 bis 2012. Da war ich in Berg in der äh, Vikariatsgemeinde Adventzachäus. Und dann bin ich wieder zurück in den Kirchenkreis gegangen. Der hieß dann inzwischen Zossen-Fleming, weil da eine Fusion in der Zwischenzeit war. Und äh, ja, da war ich jetzt bis vor kurzem in zossen -Vleming. Ja. Also das ist so das ist sozusagen der, der Weg in allen Äußerlichkeiten, die ich jetzt an dieser Stelle von mir geben kann. Es ja. gibt natürlich auch einen inneren Weg. Aber ich meine, finde ich finde es schon ich spannend, ich. Irgendwie, dass ich irgendwie immer an der Jugendarbeit hängen bleibe.
0: Mhm. Mhm. Und ja. wenn du so deine ersten Arbeitstage beschreiben solltest. Jetzt ähm, hier die ersten Arbeitstage? Genau, mhm. ja. Wie geht's dir?
3: Das ist ähm, das ist erstmal halt komplett anders als das, was ich davor gemacht habe. Also es ist so, es ist wirklich sehr anders. Und ähm, ich glaube, was ich irgendwie momentan so am, als am andersen empfinde, ist, äh, dass es halt ein Amt ist, in dem ich jetzt irgendwie sitze. Ja? also und ähm, ich habe äh, sehr viele Formulare zunächst mal kennenlernen dürfen und Hinweise bekommen, was ich alles. Sozusagen im Vorfeld anmelden muss, damit ich dann im Nachhinein auch das Geld bekomme oder sowas, ja. Also, ich habe, ich bin in sehr viele Formalitäten eingearbeitet worden. Formalitäten sind nicht meine Stärke. Und, ähm, von daher bin ich so ein bisschen, also wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann hatte ich die letzten Tage so ein Gefühl von, ich bin erschlagen. Aber ich erinnere mich auch noch, dass, ähm, dass es mir damals auch so ging, als ich vor Urzeiten in niederen Fleming angefangen habe, als Kreisjugendwartin zu arbeiten. Also, es ist, glaube ich, immer nur normal. Es halt unheimlich viele neue Impulse und sowas reinkommen und Eindrücke. Aber es ist es ist zum Beispiel auch total cool, da ein Büro zu haben. ja. Und irgendwie so viele Kolleginnen und Kollegen auf einem Flur, obwohl jetzt momentan hier im AKD nicht so viele Leute unterwegs sind, weil Corona. Und ja, sozusagen, so die, hier die Aufforderung ist, dass, möglichst, dass man möglichst im Mobile-Office arbeiten soll, also von zu Hause aus und ja. Das mache ich aber allein schon aus dem Grund nicht, weil ich zu Hause noch kein Internet habe. Und weil ich es einfach gut finde, jetzt hier möglichst viele Leute zu treffen und kennenzulernen und sowas. Ja. Das finde ich cool. Und es sind halt echt unheimlich viele neue Fragestellungen und ich lerne halt hier diese Strukturen kennen. Heinrich Oehme hat mich gestern mal so prob in die Jugendverbandsarbeit eingeführt. Ja. Und ähm, dann gibt es die evangelischen Bildungsstätten irgendwie und da sitze ich jetzt neuerdings im Kuratorium. Davon habe ich auch bis gestern, glaube ich, noch nichts gewusst. Und dann gibt es die ökumenischen Jugenddienste und da ist jetzt demnächst ein Treffen. Und dann gibt es ja noch die Ebene der Hauptamtlichen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also es sind jetzt halt sehr viele Eindrücke und Ebenen. Aber das muss ich auch sagen, also wirklich viele Leute, die sehr nett sind und sich geduldig meine annehmen und ähm, mir total viel erklären und sowas. Also das ist echt schön.
2: Was hat dich damals bewogen, den Weg der Ordination einzutreten, anzugehen?
3: Also ich habe erstmal, wie gesagt, ich wollte ja ursprünglich Theologie studieren und habe dann gewechselt, weil bei diesem Kneipengespräch mir quasi von dem Berufsbild des ordinierten Gemeindepädagogen erzählt wurde. Und ich bin von Anfang an sozusagen in dieses Studium reingegangen mit der Vorstellung, ich werde ordinierte Gemeindepädagogin. Mhm. und äh, ich habe dann erst während des Studiums gelernt, dass das nicht selbstverständlich ist, weil ich aus Hessen komme, gebürtig und also inzwischen sind da glaube ich die Landeskirchen auch schon lockerer geworden mit den also auch in Fragen der Nachwuchsgewinnung aber als ich damals studiert habe durfte ich dann gar nicht auf diese Landesliste hier in der ECO, mhm. weil ich halt in Hessen Abitur gemacht habe das war damals sozusagen das gültige Kriterium und ähm, da war überhaupt gar kein Weg rein ins Vikariat, als ich fertig mhm. war also, aber ich hatte schon immer dieses Berufsbild vor Augen. ich finde es total sinnvoll, als Gemeindepädagogin ordiniert zu sein, weil wenn ich zum Beispiel Konfi-Arbeit mache, aber dann danach nicht ähm, sozusagen berechtigt bin, jetzt einfach den Konfirmationsgottesdienst auch anzuleiten, also ja, nicht nur mitzumachen, sondern anzuleiten, dann finde ich das irgendwie nicht sinnvoll. Ich, und es ist einfach eine lebensbegleitende, sozusagen ist ja ein Beruf, der dich ja befähigt, genauso wie auch das Theologiestudium Menschen im Leben zu begleiten, in allen Lebensstationen, die ja ganz stark geprägt sind, auch von der, also von der Kasualpraxis sozusagen, in der du Menschen begleiten kannst. Mhm. Ja, Warum das nicht auch durchführen können. Ne? Also
1: mhm.
3: ich war dann einfach dankbar und glücklich, als mir dann die Landeskirche irgendwann gesagt hat, wollen Sie nicht mal ins Vikariat gehen, Frau Dase? Also ich bin mhm. dann irgendwann angesprochen worden und da habe ich gedacht, ja, na klar. Und mal ganz davon abgesehen, ist es einfach auch gut, weil ähm, also, so gerne ich Jugendarbeit mache, zum Beispiel, halte ich es für möglich, dass ich irgendwann zu alt werde dafür. Und so. Und wenn ich dann erstmal mal zwei, naja, sagen wir mal, 59 Jahre alt bin, ja. Und sowas, dann kann ich noch ganz entspannt sagen, hey, ich mache einen Gemeindefabend oder sowas, ja. ja. Also, so, es ist einfach, das Tolle an der Ordination ist, dass du damit halt in der Kirche sozusagen, in den klassischen kirchlichen Berufen, naja, möglichst viele, also da hast du einfach die größte, größtmögliche Auswahl mhm. zur Verfügung.
2: Und würdest du sagen, äh, dir fehlt vielleicht was, weil du nicht Theologie studiert hast?
3: Na, mir fehlen ein paar Jahre Studium. <lacht> Mann, also, was mir fehlt, also ich merke, ich weiß, was Theologen können, was ich nicht kann. Ja? Also so Theologinnen und Theologen können zunächst einmal intensiv von ihrem ersten Examen beziehen. Ich sage immer, die sind traumatisiert durch ihr erstes Examen. Also ich glaube, man hat auch eine extreme Persönlichkeitsschulung durch, wenn man erstmal das erste Examen überlebt hat. Ja. Hm. Nein, aber ich meine, Theologinnen und Theologen haben einfach ein verstärktes theologisches Fachwissen. Das ist gar keine hm. Frage. Ja, Und es fehlt mir manchmal, ja. Also oder also andersrum, ähm, nee doch, also es fehlt mir manchmal. Ich aber ich glaube, ich habe dann auch so ein Idealbild von einem Theologen vor Augen. Ne? Also es gibt ja Aber ich, ich habe manchmal so den Wunsch in mir, dass ich irgendwie so ein Thema höre und dann sofort in meinem Gehirn 20 Bibelstellen aufflackern, ja? wie ich ad hoc. So, also, weißt du, ich habe manchmal solche Vorstellungen mhm. oder dass ich irgendwie viel mehr tiefergehend wissenschaftlich auskunftsfähig bin aus der unmittelbaren Situation heraus. Und das bin ich meistens nicht. Das Gemeindepädagogikstudium ist ein exemplarisches Lernstudium, also wir haben sozusagen beigebracht bekommen, wie wir uns Dinge dann relativ schnell aneignen können, aber wir können sie meistens nicht einfach so aus dem Wissensgrund mhm. unseres tiefen Herzens mhm. ausschöpfen.
0: Mhm. Mhm.
3: Also dabei, das ist ganz klar. Also es sind Studiengänge mit unterschiedlichen Gewichtungen und Schwerpunktsetzungen, ganz klar.
2: Mhm. Ja, und ein Gemeindepädagoge ja, ist
3: danach ein Gemeindepädagoge.
2: Also es ist nämlich eine ganz spannende Diskussion, ähm, die wir gerade führen. Also die Fragen die wollte ich immer mal stellen, weil also auf der einen Seite habe ich ein bisschen mitbekommen, dass es einzelne Kirchenkreise und Landeskirchen gibt, die doch größere Probleme haben, wenn äh, ordinierte Gemeinderpädagoginnen und Pädagogen ähm, sich für ähm, ja, höhere Ämter als das Pfarramt aufstellen lassen wollen ähm, und das dann doch schwierig, äh, schwierig wird, dann Superintendent oder gar Bischof, Bischöfin zu werden. Und auf der anderen Seite habe ich ähm, letzte Woche mich mit ähm, jemandem getroffen und da ging es auch um die, um die Frage, naja, was unterscheidet denn gegebenenfalls einen ordinierten Gemeindepädagogin, Gemeindepädagogen von einer ähm, Theologie äh, oder ordinierten Theologiestudierenden? Ähm, ähm, und da hat man häufig oder wurde ich konfrontiert mit der Aussage, dass ein ordinierter Gemeindepädagoge äh, meinte, naja, ich habe ja letztendlich auch to Theologie studiert, nur ohne die Sprachen. Ähm, und dann habe ich sehr lange mit, mit der Freundin darüber äh, diskutiert, ähm, ob das denn stimmt oder nicht. Ähm, konnten wir natürlich am Ende nicht beantworten, weil wir, äh, also sie studiert Theologie, ich nicht und ich studiere auch nicht äh, Gemeindepädagogik. Von daher, genau, müssten wir vermutlich dann die Studiengänge übereinander legen, aber ich glaube, da ist ja schon ein größerer Unterschied als äh, einfach nur theologie light. Ähm, ohne Sprachen, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, das Problem ist eben an so einer Art von Beschreibung, dass es eine defizitorientierte Beschreibung der Gemeindepädagogik ist. Ne? Hm. Also, ich weiß, hm. es gab tatsächlich mal vor ein paar Jahren ähm, einen Artikel in der Zeitung, der hat irgendwie die EGPO, ich glaube, einfach so eine Offensive gestartet, eine Öffentlichkeitsoffensive studiert fürs Fahramt. Ne? Und dann ist es wie häufig, behaupte ich jetzt mal so als Gemeindepädagogin, dass ähm, drei Spalten von vier über das Theologiestudium gehen oder sagen wir dreieinhalb und dann gibt es am Schluss noch so eine halbe Spalte. Und dann gibt es übrigens auch den Weg der Gemeindepädagogik und der wird meistens so beschrieben, also wer es, ich sag mal salopp, wer es ein bisschen leichter haben will, hm. das ist der Weg. Hm. So, ja. hm. Und ähm, das ist natürlich, das ist erstmal blöd für Menschen meines Berufsstandes, weil ich damit irgendwie immer so den, also damit angehängt bekomme, Julia, dass es die dieses Mal leicht machen wollte oder sowas. Ja. Darum geht es ja nicht, aber es, und es geht vielmehr darum zu beschreiben, so was ist das Spezifische des Theologiestudiums oder was kann, der, was kann der ordinierte Theologe bestenfalls, was kann die ordinierte Gemeindepädagogin. Und die Gemeindepädagogen sind vor allen Dingen für Bildungsprozesse und für die pädagogische Arbeit, die ja zuhauf stattfindet in der Kirche ausgebildet, ja, so. Und natürlich, also so, natürlich könnte ich das jetzt, also ich kann natürlich auch Theologiefrei pädagogisch arbeiten, darum geht es aber nicht. Ne? Also es geht auch darum sozusagen, dass mir das zu einer eigenen Lebenshaltung wird. Ne? Also ich bin ja eine christliche Pädagogin sozusagen. Aber das ist das, was ich kann und was ich auch nicht verstecken muss und was ja total seine Berechtigung hat. Ja, ja und
2: voll. die Ausbildung, die man gemacht hat. Äh heißt ja am Ende nicht, dass man eine gute oder schlechte Fahrperson ist. Also ich habe nachher bei meinem Kotz der Woche, kann ich gut ein bisschen was über <lacht> Fahrperson und Gottesdienste erzählen. Ähm, ja. Ja.
3: Ja, ja, also das glaube ich eben auch total. Weil ich finde, dass Kirche eben im Wesentlichen die Arbeit mit Menschen ist. Mhm. Und ähm, dass es deswegen nur gut sein kann, wenn ich in meinem Studiengang, Studiengang schon Stark darauf hingehend ausgebildet wurde, Menschen wahrzunehmen, zu gucken, was brauchen die Menschen, wie kann ich sie gabenorientiert begleiten, wie kann ich sie fördern, all sowas. Ja. Ich
2: Aber glaube, wie würdest das ist, du, das, was Kirche generell braucht? Wie würdest du mit deiner Erfahrung dann auf jemanden antworten, der sagt, äh, ich finde Gemeinde, äh, ordinierte Gemeindepädagogen sollten nicht Superintendenten bei uns im Kirchkreis werden? Und wir schließen das kategorisch aus?
3: dann würde ich fragen, welche Kompetenzen denn erwartet werden von der, von der Superintendentin oder von dem Superintendenten.
2: Ne? Mhm.
3: Und, ähm, und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ein Wittstock-Kopin momentan ja auch, also schon seit einer ganzen Weile ein Gemeindepädagoge da, ein Superintendent ist. Und mhm. ähm, ich finde zum Beispiel, dass der das da richtig gut macht und vielleicht sogar genau der richtige Mann dafür ist, weil ähm, Wittstock-Kopin ja durch seine Geschichte auch ein sozusagen in sich sehr bewegter Kirchenkreis war, der vielleicht genau jemanden gebraucht hat, der Prozesse begreifen kann, der überlegen kann, wie kann ich Menschen gut ins Gespräch bringen miteinander, also der auf so einer kommunikativen Ebene schaut, mhm. was braucht dieser Kirchenkreis jetzt.
1: Mhm.
3: Also ein Superintendent ist ja ganz stark, finde ich, ein Moderator von Prozessen innerhalb des Kirchenkreises. Ich, ich finde es großartig, wenn Superintendenten theologisch fit sind, aber ich finde nicht mal, dass das so die hervorstechendste Eigenschaft eines Superintendenten oder einer Superintendentin sein muss. Hm. Wenn ich übrigens zu so viele Worte mache, dann könnt ihr mal so zwischendurch.
1: Alles gut. Ja. Weil wir sehen <lacht> es ja. Alles super. Ja.
2: Und dann haben wir, glaube ich, also. Also, ich kenne ja, wir, wir kennen ja, das ist ja so ein bisschen immer die Frage, ne, in, in der ABO Landesjugendversammlung: Was studierst du? Aha, Theologie oder evangelische Gemeindepädagogik. Äh, von daher, das trifft ja auf circa äh, 70 der Menschen zu. Ähm, von daher ist es gut auch, ähm, dass wir jetzt eine Landesjugendfahrerin haben, die, glaube ich, dann ganz gut sich mit, mit beiden Studiengängen und dem Weg danach vielleicht auch auskennt. Ähm, von ja, daher. Ja, wie gesagt, also
3: mit dem Theologiestudium kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber
2: Nee, aber man hat ja, also ich kenne man, Leute, hat ja, die... man hat, ja, mei man hat ja. ja meistens, man also, ich, ich würde behaupten, eine ordinierte Gemeindepädagogin äh, kann äh, was zum Gemeindepädagogiestudium sagen und dann aber irgendwie auch so ein bisschen was zum Theologiestudium, was gegebenenfalls theologie Theologiestudiumsabsolventinnen und Absolventen nicht so sehr über äh, Gemeindepädagogik sagen könnten. These ähm, nicht verifiziert. Ähm, von daher, nee, fand ich das jetzt erstmal auch, auch spannend zu hören. Ähm, ich weiß, in der Gemeinde, bei der ich, in der ich gestern war, ist eine Pfarrerin auch ordinierte Gemeindepädagogin. Ja, Side-Fact. Sebastian, hast du weitere Fragen für uns? Spontan
1: ist mir jetzt spontan eigentlich nicht, nee. Ist
3: jetzt der Punkt gekommen, wo wir anfangen zu improvisieren? <lacht>
1: <lacht> bestimmt nicht.
0: Na, der war bestimmt schon vor zehn Minuten.
3: <lacht> Ach so. Und es ist mir aufgefallen, ihr seid echte Profis. Ja,
2: genau. <lacht> Ne? Ja. Wie, wie gut kennst du dich denn in der Landeskirche aus? Wir können ja ein paar Fra Quizfragen stellen. Beispielsweise. Aber ich muss
3: einfach neben <lacht> 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 Vielleicht können wir so Schätzfragen machen oder sowas. Ja, wir wir müssen ja
2: erstmal fair. vielleicht so, so Legenden und wichtige Informationen aus der EBO, vielleicht müssen wir die eintrichtern. Also ja, beispielsweise, welcher, welcher, welcher Kirchenkreis gehört eigentlich gar nicht mehr zur Landeskirche? Das ist Ach, ja fies. Das ist jetzt Kategorie Legende oder
3: was? Ja.
2: Das ist, <lacht> ja, das ist mehr sogar als eine Legende, ja. Das ist, ähm, also. Welcher Kirchenkreis ja, eigentlich
3: gar nicht mehr zur Landeskirche gehört? Genau. Naja, jetzt würde ich ja mal einfach aus der Hüfte schwingen. Die schlesische Oberlausitz, also dass sie vielleicht ähm, noch nicht innerlich so ganz angedockt hat an die Landeskirche, aber das weiß ich nicht. So, ne? also das müsst ihr mir sagen. Ne? Ich weiß
2: natürlich... Also Antwort ist richtig, Begründung müssen wir noch überarbeiten. Und sag mal, was ist die Begründung dazu? Ja, wer möchte sagen aus der Runde? Also Bela war sogar dabei, von daher muss es Bela oder warst du dabei?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, auf welche Antwort du hinaus willst.
2: Nicht? Na, ne, wir haben doch um, um die, um die, um die Schleswig-Oberlausitz wohl doch gekickert.
0: Da war ich nicht mit dabei.
2: Ich war auch nicht mit dabei, aber auf jeden Fall wurde um die Schleswig-Oberlausitz gekickert. Ähm... Und ich weiß gar nicht, ob der Gewinner oder der Verlierer die Schlesische Oberlausitz dann übernehmen musste, aber auf jeden Fall hat, glaube ich, äh, die Evangelische Jugend Bayern hat, glaube ich, äh, die Schlesische Oberlausitz ja. dazu gewonnen. Und ich glaube damals, wer, wer hat denn für uns gekickert? Hat Sarah Oltmanns für uns gekickert?
0: Na, bestimmt. Ah.
2: Unsere Legende ist ganz schön brüchig, ne? Aber nee, ich, 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 wir, wir sagen es einfach, Sarah Oltmanns hat gekickert um die schlesische Oberlausitz und hat die schlesische, schlesische Oberlausitz an Bayern verloren, Schrägstrich, an Bayern gewonnen. Man weiß es. Also, je nachdem, welche, welche Sichtweise man nehmen will.
3: Und das ereignete sich auf irgendeiner Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in Hannover, oder?
2: Zu welcher Gelegenheit? Äh, ja, ich glaube, ja. Bayern. Also, vielleicht nicht in Hannover, aber ähm, ich glaube, auf aij ebene müsste das passiert sein, ja. Aber
3: sag mir mal, aber ähm, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Also, die schlesische Oberlausitz gehört ja, glaube ich, komplett zum Bundesland Sachsen, oder? Gibt es da auch noch einzelne Ausläufer, nee, die vielleicht, gibt vielleicht auch doch noch äh, Brandenburg sind oder so?
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich das ist das schon. Fall. Ja.
3: Und Aber grenzt die schlesische Oberlausitz an irgendeinem Punkt an Bayern? Oder kennst du die an nee, sich
2: Gar nicht, komplett gar an nicht Sachsen an? Das ist der Witz der Sache.
0: <lacht> <lacht>
3: ja, 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 aber ich, nee, ich, ja, ja, nee, ich habe gerade gedacht, es gab nämlich, das hat mir mal jemand erzählt, aber da werde ich nämlich jetzt total brüchig, es gab irgendwie so eine kirchliche Enklave, ich möchte meinen eben der damaligen Kirche Berlin-Brandenburg in Thüringen, aber das ist jetzt mega brüchig, aber das ist vielleicht mhm. ein guter Test zu gucken, wer hört sich diesen Podcast an und wer möchte uns bei dieser Gelegenheit mal aufklären. Aber ich weiß, also was ich sicher weiß, ist das Stichwort Enklave Thüringen. Mhm. Und äh, oder ob das dann nach Hessen rüber gewechselt ist, also das war irgendwie zu DDR-Zeiten oder sowas. Ja, Wo ist Thomas Koch?
2: Ja. Der könnte das mit Sicherheit beantworten. Ach so, ja, und, echt, und da werden wir schon bei der hinten?
0: nächsten Legende.
2: Okay, <lacht> na, dann mal los. Ja. <lacht> Ich habe hab, ich, ich hab, hab gestern übrigens gelernt, dass äh, ein, Teil von, oder ein Teil von Bremerhaven Bremen zur, Land, äh, zur freien Hansestadt Bremen gehört. Also Bremen so, und Bremerhaven ja. sind zusammen das Bundesland Bremen. Aber angedockt an Bremerhaven gibt es einen Teil, der noch zur freien Hansestadt Bremen gehört.
3: Ja. Achso, aber der Super gar Bremerhaven
2: Genau, genau. Der ist an Bremerhaven dran, müsste eigentlich auch Bremerhaven sein, gehört auch zum Bundesland Bremen, aber äh, ist Teil der Freien Hansestadt Bremen und nicht Bremerhaven. Ach so. Fand ich ganz spannend, wusste ich vorher nicht.
3: Ja, ich kann euch jetzt bei der Gelegenheit, wenn wir schon über wirklich wissenswerte Dinge aus der deutschen <lacht> Geografie sind, erzählen, dass es, also ich komme ja aus Wiesbaden gebürtig und es gibt da drei Vororte, die werden die AKK-Vororte gemeint genannt, die heißen sozusagen Amöneburg, Kastell und Kostheim. Und das sind Vororte, <lacht> die nach dem Krieg von den Alliierten der hessischen Seite und der Wiesbadener Seite zugesprochen wurden. Also Amöneburg, Kastell und Kostheim gehören heute zu Wiesbaden und sind hessisch, weil sie halt einfach auf der falschen Rheinseite, also sagen die, liegen also eben auf der hessischen. Aber sie kommen eigentlich, also eigentlich waren es immer Mainzer Vororte. Und es gibt ja große ja. Komplikationen zwischen der Mainzer und der Wiesbadener Seite und ähm, die AKK-Vororte kommen bis heute nicht richtig damit klar. Sie heißen auch, das ist immerhin das Schöne daran, sie heißen immer noch Mainz am Möneburg und Mainz-Kastell und so aber eigentlich ist es Wiesbaden. Ja, ich habe das jetzt nur mal gesagt und vielleicht hört ja
2: auch jemand Der aus ist, den AKK-Vororten zu. Ja, Ein das, richtiges
0: Schweigen.
1: Ja.
2: Die Frage ist, können, das können wir, so genau können wir nicht filtern. Wir können nur filtern, wie viele Menschen aus den USA uns zuhören. weg, Das kriegen wir tatsächlich, glaube ich, auch in Bundeslandebene. ebene kriegen wir zumindest hin. Wir mal gucken. Was war die erste Ebo veranstaltung die du besucht hast, Julia?
3: Ich habe tatsächlich dann im Studium eine, eine Landesjugend-Camp besucht. Also ich denke, das war die allererste Ebo veranstaltung okay. Und das war mir noch, also ich bin damals dann von einer Freundin mitgenommen worden, übrigens die, die in einer Kneipe mir von dem Gemeindepädagogikstudium erzählt hat. Und ähm, die kam halt aus Berlin gebürtig, die war in Lichtenberg. Ähm, halt total aktiv, also auch so mit KJK und so, und das waren so Strukturen, die kannte ich alle nicht, weil ich ja halt im evangelischen Jugendvergessen war und das war ja wie so eine, das ist ja ein Werk innerhalb einer Landskirche gewesen, also ich mhm. kannte solche Strukturen nicht mit äh, als Jugendkonvent oder sowas, ne. jedenfalls mhm. die nahm ich dann hin mit zum Landjugendcamp und ich bin der Meinung, das war damals in Horno, also schon echt lange her, es war halt in den 90ern irgendwann, ja, und ähm, hat halt gesagt, das ist ein Riesending, du Kannst nicht leben, ohne beim Nanz-Jugend-Camp gewesen zu sein. Ne? Und ja. ich fand es auch echt cool. Total schön. Es war halt so eine schöne, entspannte Festivalatmosphäre atmosphäre Das ja. weiß man, und ja. es hatte halt eben auch eine politische Grundaussage, weil ja Horno damals abgebaggert werden sollte. Und ich fand es total cool, dass die EBO gesagt hat, oder damals war es wahrscheinlich nicht die EBO, sondern der Vorläufer irgendwann. Sie hm. gesagt haben, wir gehen genau dahin, wo es irgendwie sinnvoll ist, auch Präsenz zu zeigen. Also es wäre vielleicht auch echt mal eine spannende Frage, ob man auch nach solchen Kriterien des den Ort des Landjugendcamps auswählen könnte, wo es vielleicht richtig sinnvoll wäre, sich hinzupflanzen mit dem
1: Also wir sind zumindest in einer strukturschwachen Region, glaube ich, oder wir waren geplant für eine strukturschwache Region. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr hm. eng wird. <lacht> oder nee, eigentlich wäre dieses Jahr gewesen, oder?
2: Richtig? Ja, ja. ja, das das Jahr wäre, Jahr genau. gewesen. ja. Ja, aber...
1: In
0: Bad Will Snack.
2: Genau. Bad Will Snack, genau. Ja, mhm. das ist richtig.
3: Ja, aber so, das ist so, ich weiß gar nicht, aber es gibt, glaube ich, gerade gar nicht so bei uns in der Landeskirche den Ort, wo es brennt, sagen wir mal, ja, wir oder? Müssten, wir, oder wir oder wo in so eine politische Frage so. ganz
0: virulent ist. Hm?
1: Was meinst du? Wir müssten in den Hambacher Forst oder so. Genau, ja, das habe so. ich auch gerade gedacht. Ansonsten schwer, ja. Nee, ich glaube, ansonsten geht's. Ja. Also, ich meine, schlesische Oberlausitz ist dann schon wieder interessant. Aber es ist ja, wie gesagt, nur so halb unsere Landesjugend. Ähm,
2: <lacht> Nein. das <lacht> Wir, 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 ja,
1: wir genau, wollen doch
2: immer Leute aus der schlesischen auch bei unseren Angeboten haben. Sicher. Das ähm. ja. ist auch echt ein Teil, Dinky. wo
3: ich auch total gespannt drauf bin. Ich freue mich ja schon total, auch durch die Landeskirche zu fahren. Also ja. erstens, ich reise echt gerne. Und zweitens, äh, ich bin da total neugierig drauf, ja, und ich, also wirklich auch ein Interesse daran. Auch schon auf auch der Schlesischen unserem Oberlausitz unterwegs zu sein.
1: Echt? Mir ist auch, mir ist auch was tatsächlich zu Ohren gekommen, dass du Dienstag schon an einer Sitzung teilgenommen, hast, die ähm, wahrscheinlich, also wo du wahrscheinlich sehr freiwillig da warst, ähm, und zwar beim Landesjugendring Brandenburg. Das cool.
2: Oh, ja, da weil, ist der Sebastian beim, in seinem Element. Ja, ich
1: war nämlich leider nicht ah. da, weil ich aus Arbeitsgründen nicht konnte. Äh, deswegen äh, hat es hat, mich, mich sehr gefreut, als ich gehört habe, Mensch, Julia, die will sich damit reinschalten abends. Genau, no, aber cool. ich habe
3: mich halt auch wirklich nur für eine Stunde mit reinschalten können, weil ich dann nochmal später... Besuch zu Hause hatte von jemandem, der mir beim ja. Wohnungrenovieren geholfen hat. Das <lacht> verstehst du ja, Sebastian, wie ich jetzt schon mitbekommen ja, habe. Ja? Ich, äh,
2: genau. Ja, die Person kann genau, das vielleicht auch mal zuschicken. <lacht> nee, 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 nee. Ja.
3: <lacht> Nein, also genau, da war der Hauptausschuss des Landesjugendrings. Und ähm, ich finde, also erstmal, also ich weiß noch nicht, sozusagen, es gibt ja zum Glück. Heinrich, der ja vor allen Dingen für diese Jugendverbandstrukturen zuständig ist, ne? und ich kriege mit, dass Silke Hansen das ja in Brandenburg macht und ja auch total gut macht, das finde ich super gut, weil ähm, ich jetzt zum Beispiel von Heinrich mitbekommen habe, was das auch für einen Arbeitsaufwand ist, wenn man zum Beispiel in, im Vorstand von, vom Landesjugendring ist. So, ja? okay. mhm. Es ist total wichtig, dass wir als evangelische Jugend ähm, präsent sind, also auch auf so einer kommunalpolitischen oder auch also überkommunalpolitischen ja, politischen Ebene einfach. Super, sinnvoll. Was ist übrigens euer äh, Wissensstand? Ist die ELBO nun der größte oder der zweitgrößte Jugendverband in Berlin und Brandenburg? Ich höre nämlich immer, also ich habe immer gelernt, der zweitgrößte nach der Sportjugend, aber ich habe jetzt auch schon gehört, wir wären der größte. Wisst ihr es
0: sicher?
1: Kann leider auch.
0: Also ich habe auch immer gehört, dass die ELBO der größte Jugendverband in Berlin ist.
1: Also ich weiß, dass die. Berlin. Also ja, Berlin-Brandenburg ist so eine Sache, weil ich. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Sportjugend da aufgestellt ist, was so ähm, regionale ähm, Absteckungen,
2: ähm, regionale Ausmaße also ich, betrifft. Ich glaube, je nachdem, genau, je nachdem, wie man definiert... Aber ähm, die, wir bekommen ja vom Landesjugendring Berlin eine Förderzahlung und das geht anhand der Mitgliederzahl. Und ich glaube, da ist die ABO sehr weit vorne, weil nicht jeder, der automatisch in einem Sportverein ist, ist in einer Sportjugend. Ach so. ah Ach so, das wusste ich nicht. Okay. Ich habe nämlich immer gedacht, dass das äh, so ist. Äh.
3: Nee, ich glaube Wogegen... nicht. Aber, nicht. aber das hat ja, es gab ja jetzt auch diese statistische Erhebung, mhm. ne? also jetzt der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend letztes Jahr oder sowas. Ne? Und ähm, da ging es halt durchaus darum, dass auch schon diejenigen, die ähm, zum Beispiel zur Konfirmandinnenarbeit gehören, mhm. Teil der Evangelischen Jugend sind. Ne? Also und das finde ich auch sinnvoll und richtig.
2: Mhm. Ja, ne, wir geben ja glaube ich auch immer eh nur Schätzzahlen ab. Also mhm. wir haben ja gar keine genauen Mitgliederzahlen.
3: Ja. Mhm. Ja. ja. Gut, aber ich weiß schon, also wir also brauchen zum Beispiel bin. im Kirchenkreis... <lacht> ah, sag mal. Der
4: größte Jugend ist, der Sport, ist die Sportjugend im Landessportbund ah, okay. Brandenburg e.V. Europa, EU.
2: Okay, Googled. Okay, das geht jetzt für Brandenburg, dann wird es vermutlich auch für Berlin gehen. Aber geil.
4: ja, wie ihr schon meintet, wir haben ja keine... Ja, aber wir haben ja wie schon meintet keine genauen Mitgliederzahlen.
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich sehr eng beieinander. Das
3: ja. Ja. Aber so oder so, ich meine, muss man sich das glaube ich, ich finde wirklich immer vor Augen führen. Wir sind ein wichtiger Player. Richtig. Ja. ja. Und von daher wäre es total absurd sich irgendwie bei jugendpolitischen Fragestellungen rauszunehmen. Also, Richtig. Das finde ich auch total wichtig. Also ich finde es wichtig oder ich ich habe letztens schon mal so gedacht, ich wüsste gar nicht so, zu welchen Fragen, also die jetzt Kinder und Jugendliche stark betreffen, die evangelische Kirche zuletzt mal so eine Verlautbarung rausgehauen hat. Also, das wirklich, wisst ihr es? Also, oder ich habe eben auch zu Heinrich gesagt, ich wäre mal ganz gespannt drauf, ich möchte wirklich gerne erfahren, was eben da auch so verhandelt wird, welche Fragestellungen da hm. bewegt werden.
2: Beim Land, bei dem ja. Oh, da kann ja, also das Letzte, was wir bewegt haben, ist glaube ich das was, was Sebastian erzählt hatte äh, äh, bei eurer letzten Vollversammlung wo, wo wir mitinitiator waren da ging es um ging um Rassismus unsere
1: letzte, unsere letzte Initiative sage ich mal ähm, die lief äh, meines Wissens zusammen mit der Naju und mit also eigentlich ist es nicht schlimm, wenn ich was Falsches sage, weil letztendlich ist das äh, so angekommen und durchgegangen. Also da gab es keinen Widerspruch irgendwie. Das war ähm, ein Nestlé-Boykott. Das war das Letzte. Und das haben wir quasi beschlossen ähm, im Landesjugendring Brandenburg für alle Mitgliederverbände ähm, im Landesjugendring Brandenburg ähm, sodass wir uns daran halten und orientieren wollen, ähm, möglichst ähm, auf Produkte von Nestlé. Da haben wir auch noch, das kann man sich alles online irgendwo durchlesen. Ich gucke, ob ich den Link dazu jetzt noch in die Podcast-Beschreibung reinpacken will. Aber könnte ich auch noch machen. Ähm, das, ähm, da gibt es eine Liste auch von Nestlé, welche Marken und unter welchen Umständen welche Sachen dazugehören. Daran haben wir uns gerichtet und bin ich gerade überlegen, ein weiteres Ding war noch, ähm
2: Die, dass wir den Landesjugendring Berlin und Brandenburg jeweils auch sich beim Senat und bei der Landesregierung Brandenburg dafür stark zu machen, Projekt. Äh und das haben wir gemeinsam gemacht mit dem BDKJ und mit äh, mit 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 wen haben wir es noch gemacht mit 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 äh, den Humanistinnen. Ja, genau.
1: Ich glaube der BDKJ war tatsächlich bei der nistle Sache auch dabei. Ich, ich glaube, die waren
0: sogar federführend.
1: Ich glaube ja. auch nämlich, ja. Ähm mhm. gerade, aber irgendwas haben wir auch noch an die an die Landesregierung appelliert. Aber ich bin gerade überlegen, was es war. Ähm, aber da, da laufen so ein paar Sachen, ähm, wo wir quasi dann als Jugendverbände, ähm, sage ich mal, Initiative ergreifen und auf Land und Bund zugehen und sagen, hey, wir als Jugend ähm, möchten gerne das und das ähm, umgesetzt sehen und manchmal ähm, wird eben auch auf uns drauf zugekommen vom Land oder so quasi eine Art Stimme eingeholt. Sowas habe ich durchaus auch schon mitbekommen, ja.
2: Nur um auch nochmal zu korrigieren, was ich gesagt habe, ähm, ähm, zur Sportjugend tatsächlich sind, glaube ich, alle Kinder und Jugendliche die in einem Sportverein äh, tätig sind, äh, gehören zur Sportjugend. Das sind allein in Berlin 220.000. Hm. Ich glaube, dann sind die deutlich größer. Ja. Also, zumindest, ja. wenn wir, wir nur an Taufen denken. Ja.
3: <lacht> Und wie viele, aber stehen da irgendwelche Zahlen? Wie viele gehören zur evangelischen Jugend?
2: Ich habe gerade nur die Zahlen von der Sportjugend. Ja. Ähm, also müssen wir mal unser Statistikamt im Konsistorium erfragen. Und dann haben wir wieder die, den Ältest, die ältesten zehn Menschen der Welt, sind alle in der EGBO. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Ich hab mal, ich hab mal, wir haben uns in, in der Jugendkammer mit dem Thema demografischer Wandel ähm, beschäftigt und dann habe ich beim der Person, die in der Eckbo für die Statistik zuständig ist, mal äh, mir Zahlen geben lassen, äh, aufgeschlüsselt auf, äh, Lebens, äh, auf das Lebensalter. Und wir hatten die älteste Person, die 126 Jahre alt war, weil die scheinbar äh, verstorben ist, aber nicht mehr äh, oder nicht aus unseren Büchern verschwunden ist und deswegen immer noch bei uns in der Statistik gelistet wird. Ah. Und da hatten wir mehrere Personen, die, die schon die, die, die 110 überschritten hatten, ähm, die aber weiterhin bei uns in der Statistik hm. die Kirche ist doch gar nicht so. Keiner alt.
3: statistik Nein.
2: das Statistik. Aber das wäre ein guter Slogan. Ja,
3: ja. Ist halt Wenn der der älter als die Polizei weggehen. erlaubt. Ja.
2: So, so, wir sind statistisch sehr alt. Äh, wir müssen äh, auch also ein bisschen Karacho machen. Müssen ja, wir, wir das? Naja, nicht, nee, müssen nicht, aber also wir <lacht> haben ja, wir haben unser Podcast, besteht auch noch aus zwei super wichtigen Kategorien. Äh, wir haben den Kotz der Woche und die aufgemotzten Fragen. Hm. Und ah, die müssen wir okay. natürlich auch in dieser besonderen äh, post äh, äh, postjubiläumsfolge unterbringen zum Ende. Ja.
1: Jubiläum nochmal. Wir schreiben heute die 51. Folge. Das heißt, wir haben letztes Mal dann doch ein kleines gefeiert. Ein, ein Einjähriges gefeiert. Genau, und zeitgleich die 50. Folge. Genau. Ach, herzlichen Glückwunsch. Danke, okay, danke.
3: Das ist jetzt die 51. Das Folge ist gerade.
2: Genau. Ja. Ja. Ähm. Wir haben sie mit Eis begangen, die letzte 50. Folge. Ihr vor Bildschirm oder habt ihr euch äh, da noch sehen können? Nee. Ah, das ist.
1: Es äh, ist schon ein, ein einiges Thema möglich, äh, gewesen <lacht> okay, so richtig. Okay, okay, okay. <lacht> Aber wir, wir wir versuchen es, wenn es uns auch vielleicht irgendwie Corona wieder zulässt, dann äh, richten wir das bestimmt wieder ein, dass wir es auf die Reihe bekommen. Ja. Kurze der Woche. Philipp, du hast schon angeführt, du hast da
2: einen... Achso, wir gehen jetzt direkt schon in die Kategorie Ich, würd, ich dachte, wir ich quatschen würd. jetzt noch ein bisschen weiter, nachdem du gesagt hast, wir haben noch so oh, viel Zeit. Ich, ich würde sagen, du hast da jetzt... Na gut, dann mache ich ein mal einen Kottel der Woche. Ja, also gestern äh, war ja der ähm, gute Buß- und Betag und ähm, bei uns im Kirchenkreis ist eigentlich immer Buß- und Betag Jugendgottesdienst. Der ist dieses Jahr natürlich entfallen sodass ich mit, mit einer Freundin im, im Gottesdienst war, bei uns im wunderschönen Kirchenkreis Neukölln. Und ähm, der Gottesdienst war insgesamt ähm, schlecht. und Aber gut besucht für Corona-Verhältnisse. Also 20 Leute, so da dachte ich, echt nicht, echt nicht schlecht. Ähm, und was ich halt wirklich richtig, richtig toll fand, war die Tatsache, dass die Predigt super schlecht war und total inhaltslos und auch der Gottesdienst mit 0,0 Liebe. Aber der Inhalt der Predigt war, dass ja vermutlich ähm, die, die langweiligen Gottesdienste und die eher unaussagekräftigen Predigten das, ähm, das Symptom sein könnten, warum Leute nicht mehr in die Kirche gehen. Und da dachte ich, das ist absolut Realsatire, dass in einem super schlechten Gottesdienst mit super schlechter Predigt darüber philosophiert wird, dass vielleicht schlechte Predigten und schlechte Gottesdienste der Grund sind, warum Leute nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Das, das fand ich göttlich. Sei. Das war wirklich, wirklich echt super lustig. Ja,
1: ja, das... Äh
2: ja, sowas ist mir noch nicht untergekommen, gekommen, aber äh, ich habe <lacht> ich, also, ich hab mich zu meiner Freundin umgedreht, sie hat sich zu mir umgedreht, wir haben uns angestarrt und ja, äh, damit war die Messe gelesen. <lacht> ja. Aber ich meine, dir
3: ist nach wie vor der, auch mal die, die, der Inhalt der Predigt äh, gegenwärtig,
2: ja? Ja, das war Nämlich ja so ein der Predigt. Weil sich das so sehr Predigt. mit deinem Erleben verbunden hat. Ja, ich... Ähm, ich, ich ich weiß nicht, also diese diese Nach-Corona-Gottesdienste sind für mich immer noch so eine offene Frage, weil ich finde, ohne Singen macht es schon deutlich weniger Spaß. Und mhm. ich finde es halt echt krass, dass, also da bin ich auf der einen Seite super dankbar für, dass wir als Kirche das Privileg haben, trotz Corona und trotz Lockdown uns treffen zu dürfen. Ähm, das ist ja auch ein enormer Vertrauensvorschuss, gegen den, den wir haben gegenüber anderen ähm, Gruppen, Interessengemeinschaften, also wenn ich jetzt mal so an Sport denke etc., die genauso gut mit Hygienemaßnahmen ähm, genau sich treffen könnten. Und wenn ich dann überlege, wie wie wir das dann nutzen, diese Möglichkeit, dass wir uns physisch treffen können, für dann was was einen nicht abholt mhm. ähm, und was so den den Zweck dessen, warum wir uns eigentlich treffen, so total versagt, das hat ich ziemlich zum Nachdenken gebracht.
3: Habt ihr, darf ich, darf ich kurz fragen, dazwischen, also ich, wenn ich sagst, du einfach Moderator. Na.
1: Hier gibt es keinen Moderator, Moderator.
3: Habt ihr seit Corona auch mal gute Gottesdienste? Erlebt? Also, weil ich kann das nachvollziehen mit dem, erstens, also hier, ich singe überhaupt nicht gut mhm. und aber es geht mir genauso, dass ich das Singen mega vermisse. Ja, Also so, weil erstens, es hat was Erhebendes, finde ich, wenn um mich herum viele Menschen gut singen. Und ähm, und es ist natürlich eine Form von Beteiligung im Gottesdienst. Also selbst also eine Beteiligung so. Ne? Also jetzt kann man ja auch irgendwie Menschen anders noch beteiligen, aber ist ja insgesamt schon schwierig jetzt unter Corona-Bedingungen. Habt ihr jetzt aber seit Corona ähm, auch gute Gottesdienste erlebt? Also in denen ihr euch wohlgefühlt habt, abgeholt gefühlt habt,
2: beteiligt gefühlt habt? Ja, also ein richtig guter war jetzt nicht dabei, aber ähm, zumindest mittelmäßige Gottesdienste hatte ich schon, ja. Hm.
0: Ich hatte auf jeden Fall einen oder mehrere richtig gute Gottesdienste während meines Gemeindepraktikums. Einfach weil, also es ging, glaube ich, weniger um die Gottesdienste an sich, sondern tatsächlich ähm, mitzubekommen, wie entsteht denn so eine Predigt zum Beispiel. Und dass ich das total toll fand, dass die äh, Pastorin, bei der ich das Praktikum gemacht habe, dass sie in unterschiedlichen Gruppen den Text für die Predigt auch immer mal wieder mit hat einfließen lassen. Also zum Teil wirklich als großes Thema, zum Beispiel im Seniorinnenkreis. Und dann halt aber auch irgendwie im Bibellesekreis, kurz erwähnt, in einer kleinen Andacht, und da die Leute direkt gefragt hat, was spricht euch an? Was ist euch unklar? Worüber wollt ihr irgendwie was hören oder so? Und das fand ich richtig cool, weil es halt wirklich so die Leute mit in den Blick genommen hat und sie halt auch selbst ganz, ganz viel über ähm, ihren eigenen Glauben geredet hat und es halt nicht ein ich als super coole Pastorin lege irgendwie Texte aus und ähm, also ich hatte das Gefühl, dass so diese Distanz einfach nicht vorhanden war zwischen, ähm, das ist die super gebildete Theologin, die sich auskennt mit den biblischen Texten, sondern tatsächlich ein Gefühl von, wir sind als Gruppe zusammen unterwegs und wir beschäftigen uns mit den Texten und stellen gemeinsam Fragen und suchen gemeinsam Antworten. Also das, das bewegt mich immer. Also klar finde ich es auch mhm. gut, wenn ich irgendwie aus einem ähm, Gottesdienst rausgehen kann und denke, hey, da war jetzt irgendwie ein Impuls, das wusste ich noch gar nicht. Aber ich finde es genauso schön, wenn man wirklich das Gefühl hat, da geht man einfach irgendwie gemeinsam in so einen Prozess rein und guckt irgendwie und, und ist an bestimmten Stellen auch genauso irritiert irgendwie über Formulierungen oder so. Hm. Also das, ja, das bewegt mich dann immer tatsächlich. Da habe ich dann so das Gefühl, das wäre jetzt ein guter Gottesdienst.
3: Der Gottesdienst beginnt quasi schon vorher.
1: Ja. Also woran ich mich immer noch erinnere, ist, das war noch ich sag mal so, zu Anfang äh, der Pandemie, da habe ich ähm, mir ein paar Gottesdienste online angeguckt. Das war jetzt in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich nicht mehr der Fall. Ich weiß auch gar nicht, warum. Eigentlich ähm, war das auch mal was ganz Schönes. Ähm, da habe ich einen Gottesdienst gesehen. Oh Gott, das war aus... Muss ich überlegen. Ähm, auf jeden Fall aus irgendeiner ähm, Gemeinde nähe der Schweizer Grenze. Das heißt ganz fernab von hier und ähm, super gut gemacht. Ähm, ich ich würde sagen so ein bisschen Vorzeige ähm, für das Dienst. Wie macht man das digital? Weil ähm, es war alles mit dabei. Ähm, irgendwie es war guter Gesang und so weiter. Das haben wir halt dadurch ermöglicht, dass ähm, die da in einem sehr begrenzten Raum irgendwie und alle mit genug Abstand und ähm, es gab halt nur quasi die Band, die da äh, gespielt hat, die fünf Leute und ähm, halt nicht der ganze, ähm, ganze Küchenschiff voll. Ähm, und ähm, das war sehr gut gemacht, sehr gut produziert, sage ich mal. Und ähm, das sind Sachen, die ich mir auch wünschen würde für die Zukunft war auch was ganz anderes als so ein Gottesdienst im Fernsehen oder so. Ähm, weiß nicht, ge gefühlt viel persönlicher irgendwie und viel kreativer auch teilweise. Ähm, das war so was, was mich jetzt so aus der Corona-Zeit quasi mit begleitet hat, wo ich gesagt hätte, das, das war was, das war ein guter Gottesdienst so jetzt in den letzten Monaten, aber ähm, tatsächlich ähm, so vor Ort habe ich jetzt in der ganzen Zeit glaube drei Gottesdienste gesehen. Ähm, das war halt ähm, immer ja, ich sag mal, es war sehr durchschnittlich nichts, was so sehr herausgestochen hat.
4: Also, bei mir gab es zwei, die mir jetzt so auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Einen ja. Gottesdienst, Julia. Den fand ich klasse. Auch wenn wir bisschen ja. gesessen haben. Aber es war einfach eine schöne Atmosphäre, alle zu sehen, dass wir alle zusammengekommen sind, wegen dem anders. Das war einfach mega schön. Und auf jeden Fall ähm, ja. gab es ein Einsegnungsgottesdienst. Der war einfach nur witzig. <lacht> ähm... Da sind halt auch alle zusammengekommen, mhm. die Predigt war schön, also da hat Julia auch gesprochen, es war einfach alles sehr schön, ähm, ja und es hat dann damit geendet, ja, dass ein paar Leute in einen Pool mit Schleim gehen mussten, das war schon sehr witzig.
1: Okay.
3: Ja, das ist ja viel zu verdanken <lacht> gewesen, also ich musste ich zum Glück nicht nur die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Das war sehr cool, die Akte. Ja. ja, mein Verabschiedungsgottesdienst, der war am 1. November. Und ähm, das war echt sehr bewegend, muss ich wirklich sagen. So sehr. Und es war aber auch irre, also so, ähm, da gab es so einen Kreis von Leuten, die es vorbereitet haben und ich habe halt gesagt, dass ich ich nicht dazugehören möchte. Also ich habe den Gottesdienst vorbereitet, hm. aber halt nicht das Drumherum. Und irre war eben, also wir haben den abends gemacht ne? und die haben zum Beispiel die ganze Kirche ausgeleuchtet hm. in, in unterschiedlichsten Farben und dann halt sozusagen auf den Zugängen hin zur Kirche, es war ja schon doppelt, war ja 1. November, lauter Lichter aufgestellt und, so. und dadurch ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst, Tina, also wir haben halt drinnen Leute platziert und aber auch noch draußen halt, um möglichst viele Menschen unterzubringen und draußen stand eine riesen Leinwand und dann mhm. wurde halt der Gottesdienst von drinnen nach draußen übertragen und, ähm, und es war irgendwie echt eine irre Atmosphäre, ne? also allein schon durch dieses, wie das drumherum ausgestaltet war, also es macht halt auch was aus, ne? also es ist, man ist ein ganzheitlicher Mensch und ähm, wenn die Atmosphäre schon mal stimmt, wenn das richtig ins Bild gesetzt ist, das macht schon mal echt viel aus, auch mit dem, wie fühle ich mich im Besten. Also mir haben auch danach Leute gesagt, die ähm, sonst, also jetzt aus meinem Freundeskreis, die sonst nicht so oft zur Kirche kommen, dass sie ankamen und das Gefühl hatten, willkommen zu sein, irgendwie durch diese, durch, durch diese Art der Lichtregie gewissermaßen. Ne?
2: Mhm.
3: Also ich will das nicht zu sehr, aber äh, ich glaube wirklich... Also eben, wenn es sind so viele Details, die man wirklich unheimlich gut und stimmig ausarbeiten kann, damit Menschen das Gefühl haben, ich bin in einem guten Gottesdienst. Ja.
1: Definitiv.
3: Ich
4: fand auch das Bewegendste war, als du ähm, gesagt hast, dass ja jetzt nicht alle Leute da sein können wegen der Situation und dass viele uns auch über ähm, den Bildschirm zu Hause verfolgen. Und dann hat Julia dazu aufgerufen, dass wir einfach mal die Personen, wo wir wissen, dass sie da sind, mal anrufen. Und dann klingelten die Handys, besonders bei Julia. Es, es wirklich, du wusstest einfach, dass wir auch, auch wenn wir nicht alle zusammen, einfach verbunden waren.
3: Ja, ja, das stimmt. Und wir haben es auch am Anfang so gemacht, dass wir dann gesagt haben, jetzt müssen mal alle, die in der Kirche sind, so laut applaudieren, dass draußen das gehört wird. Ne? Und dann haben wir gesagt, und jetzt... Müssen bitte mal die von draußen so laut applaudieren, dass wir es drin hören. Und dann haben wir gemerkt, dass es so ein paar Sekunden Verzögerung gab durch den Stream. <lacht> yep. Und dann ja. sag also ich sagte das und dann war so ein paar Sekunden so Ruhe, hm. und dann auf einmal johlte es von draußen. Das war auch echt irre. Also, also irgendwie so diese Frage, wie kann man, wie kann man Gemeinschaft herstellen, obwohl wir irgendwie so gerade wie so eine auf einzelnen Schollen sitzen oder hm. sowas, ja. Aber ja eben doch verbunden sind, ja. Wie kann die Verbundenheit zum Ausdruck
2: gebracht werden? Klingt auch immer nach was, wo man gerne mit dabei gewesen wäre. Ja. Also und ich finde, also, das ist noch, ist auch, also gestern, gestern ähm, war mir so, ähm, ist mir auch nochmal so in die, in die Gedanken gekommen, letztendlich so ein Gottesdienst ist ja das Vorzeigeobjekt auch für so eine Gemeinde, ne, und also das ist ja letztlich auch was, wofür, also was man als Fahrerin oder Fahrer gerne macht so wo man ja auch eigentlich so wo ich jetzt als Außenstehender erwarten könnte zu sagen boah da habe ich richtig Lust drauf und da stecke ich so alle, alle Liebe rein und alle Gedanken die ich habe und das hat sich halt gestern gar nicht so angefühlt also natürlich kann man immer einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat haben und man kann, einem kann es auch einfach schlecht gehen und man kann nicht so ganz da sein aber ich hatte eher das Gefühl, dass es so war wie so eine Pflichtveranstaltung. Die, also ich wurde halt eingetragen im Dienstplan, ich muss einen Bus- und Peters-Gottesdienst machen. Na gut, dann mache ich den halt jetzt.
0: Ja.
3: Ja, und hätte die Liebe mich, ne? Gibt es doch halt auch ja, diesen Spruch in der Bibel. Ich glaube wirklich, ja. das merkt man total. Also man merkt, wo, es muss auch nicht mal alles perfekt sein. Ja. Aber man kriegt irgendwie mit, wo Leute irgendwie mit ihrem Herzen drin stecken oder wo nicht, ja. das glaube ich echt.
2: Jetzt ja. hm. weitere Kosten Die Das ist halt auch, ja, so ja. Äh. Oh, nee 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 ah, nee ist, ja. ist gut. Wir, wir haben, wir haben eine, eine, eine Person hier im Podcast, die übernimmt den Bums hier. Also ab nächster Woche sind wir dauerhaft oder ab in zwei Wochen sind wir dauerhaft zu fünf. <lacht> <lacht> ah ja,
1: ähm, also ähm, tatsächlich. Ähm, tatsächlich anknüpfend jetzt äh, daran, weil wir gerade bei äh, Jugendgottesdiensten so, so ein bisschen waren: Bus und Betagsgottesdienst. Ähm, zum Kotz der Woche von mir: Ich ähm, war jetzt tatsächlich am Wochenende bei einem Gottesdienst. Ähm, Jugendgottesdienst zur Friedensdekade. Und da äh, im Nachhinein habe ich mich dann noch. Äh, als Jugendmitarbeiterin unterhalten, äh, die den auch äh, maßgeblich vorbereitet hat. Und wir ja, haben so ins Gespräch und haben eigentlich beide festgestellt, ja, ähm, uns fehlt gerade so ein bisschen die Konsequenz äh, in, darin, dass manche Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen und manche nicht. Also zum Beispiel, bei uns ist es halt jetzt gerade so im Kirchenkreis, dass wir ähm, Gottesdienste machen dürfen, müssen halt drinnen auf den Abstand achten, sollen die Gottesdienste so kurz wie möglich halten, aber Gottesdienste sind kein Problem grundsätzlich. Und JGs zum Beispiel werden aber komplett gerade ähm, nicht durchgeführt, es ähm, sei denn die sind irgendwie draußen und mit genügend Abstand oder so. Ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, am Wochenende waren wir eigentlich zu viele Leute für die Kirche. Also mit Abstand war da so gut, also es war fast nicht mehr möglich. Also wir haben versucht dann entsprechend natürlich Leute, wenn Leute aus einem Haushalt kamen, durften sie sich natürlich auch nebeneinander setzen. Aber ähm, wir haben es irgendwie versucht, so ja abstandsmäßig gut wie möglich hinzubekommen, weil wir waren irgendwie 45 Leute oder so. Komplett unerwartet da.
2: Das, das hört der Gesundheitsamtsmitarbeiter hm. in mir nicht sehr ja, gerne. Ja, ich hab's
1: mir, also ich hab auch mit sehr fragenden Augen geguckt, als ich da reingekommen bin. Ähm, und äh, ich habe hab bis dato noch keinen Anruf bekommen, also toi toi toi. Ähm, wir haben es Donnerstag, also äh, Ja,
2: das dauert aber auch noch.
1: Naja, bis, naja, bis alles durch ist, äh, ich, ich hoffe, dass alles gut ist und ich nicht in Quarantäne muss.
2: Ähm, ja. Na, wenn am Sonntag der Gottesdienst war, dann muss er davon ausgehen, dass frühestens am Montag die Person Symptome hatte und zum Test war. Bis sie dann das Testergebnis ha, hat, ist Donner Mittwoch oder Donnerstag, bis dann die Kontaktpersonen ermittelt wurden. Ja, das ist... Gibt's mein ist, dass ich von 1
3: ich wurde von einem Telefonanbieter diese Woche zum zweiten Mal versetzt. Oh uh. Ja, das ist wirklich eine frustrierende Angelegenheit und ich hätte gar nicht gedacht. Also nee, ich habe ja jetzt eben seit einer ganzen Weile. Ich bin jetzt halt nach Berlin gezogen mhm. und habe halt noch kein Internet zu Hause und das macht ist wirklich nur noch ein halber Mensch, wenn ne? du kein Internet. Also klar, Hotspot und so, aber es ist ähm, doof ich. und es ist richtig doof, einen ganzen Vormittag zu Hause zu sitzen und auf einen Techniker zu warten, der dann halt einfach nicht kommt.
2: Da hatte ich nicht. Bei mir bei kam mir. letzte Woche der Techniker auch nicht. Mein, äh, mein Wasserzähler sollte gewechselt werden. Der ist oh. nämlich nur noch dieses Jahr geeicht. Und der Handwerker kam nicht. Oder oh, die Handwerkerin, aber. War nicht gut. Cool. Ja. Aber ähm, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ich,
1: ich hatte keine Probleme mit diesen nicht genannten Telefonanbieter. <lacht> also äh, bei mir lief alles war der
2: gleiche ja
1: es war der gleiche und äh, also bestimmt ein anderer Techniker sage ich mal aber letztendlich kommt der Techniker ja eh vom Netzbetreiber also in Berlin meistens Telekom richtig richtig Hallo? also bei Doch. mir ist
3: es ein anderer
1: aber es gibt auch Vodafone ja aber wie gesagt es ist ja der Netzbetreiber und ne? aber ja es ist. ja ja ich, da kann
3: man dir nur also wirklich neidlos gratulieren hm, ich sag, aber ich
2: meine ja es ist also mein WLAN Router war ja defekt und innerhalb von nicht mal einer Woche hatte ich den neuen ja
0: hm. willst also ich du noch einen Kotz der Woche ja, loswerden genau.
1: Nö, da gibt's gar oh, nichts. Bettine nö. ist, Gut. We, we, Bettine Hose. <lacht> nee, alles schön, ja. alles schön. Das ist ja.
3: sagen.
4: Es ist alles gerade so blöd, <lacht> Und also, da gibt's <lacht> nichts ganz Schlimmes. Du kannst, du
1: kannst uns doch noch, du kannst doch noch uns bestimmt kurz was aus deinem Schulalltag äh, erzählen, oder?
2: Wie, wie, wie geht's dir? Hm. <lacht> Die Schule schon komplett in Quarantäne. Ja. Nee. Also ja. es gibt mehrere Sachen, die
4: ja, mich Schule. Erstens natürlich die Maskenpflicht. Besteht nur, Besteht nur für die Sekundarstufe 2. Nicht für die Sekundarstufe 1. Verstehe ich nicht. Macht keinen Sinn. Na,
2: also naja. Könnte ich dir sagen, da warum das keine macht? ist? Ja, Sie auch keine Maske ja, also es
1: Weil sich niemand keinen dran Sinn. hält. Zumindest in Neukölln. Aber, nicht. Ähm, also ich, kann den, ich kann das, wo es herkommt, irgendwo verstehen. Aber nachvollziehen kann ich es trotzdem nicht. Aber, äh, ja. okay,
2: äh, wir haben... Jetzt, jetzt, wo Tina schon mal spricht, haben wir sie auch noch unterbrochen. <lacht> Massenpflicht.
4: Dann auf jeden Fall Abitur. Ab nächste Woche. Oh. Habe ich vor, wie? Mhm. Wie steht der Kopf? Ist sonst wo? Ähm, <lacht> ja, was ist <lacht> noch scheiße? Das erzähle ich, äh, wenn, wir zu, den, wenn äh? wir zu den Fragen kommen. Gibt auch irgendwas? Es gibt vieles. Ich komme, also ich werde ähm, fahren nicht mit einem Schuh im Fahrdienst, weil ähm, zu meiner Schule kein Bus fährt. Und mein Fahrdienstfahrer meinte heute, als ich ausgestiegen bin, schönen Abend noch. Es war dunkel draußen. Ich dachte mir so, <lacht> ja, jetzt ist soweit. Ich gehe, wenn es dunkel ist, ich komme ja. nach Hause. Ja. ja, kommt halt alles gerade so aufeinander. Aber sonst geht's
0: mir gut.
2: Sehr gut. Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt, du hast ja die Fragen schon angesprochen, in die Fragen über. Du hast also eine Frage, nehme ich an, Tine. Ja,
4: ähm, wann war die letzte Situation? Das ist total lustig,
2: weil dein Bild ist total versetzt, mindestens mal eine halbe Sekunde. Ja, ist bei euch genauso.
4: <lacht> Ähm, genau. Wann ähm, war bei euch die letzte Situation, wo ihr dachtet, es gibt auf jeden Fall einen Gott? Weil sonst wäre die Situation anders verlaufen. Also ich kann jetzt hier auch nur eine Person fragen, aber könnt ihr eigentlich auch alle beantworten.
1: Ähm, ich glaube, ich fange mal an. Ich glaube, das äh, ist da gibt es bei mir nicht so diese eine Situation, wo ich sagen würde, hey, da hat Gott mich jetzt, oder wie auch immer, oder ähm, Gott hat mir da so in dieser speziellen einen Situation so irgendwie geholfen, dass ich diese Situation so anders, ähm, ja, also ohne Gott anders erlebt hätte wahrscheinlich. Also das, das gab es nicht. Ähm, weiß, ähm, ich glaube, es liegt aber so grundsätzlich daran, dass ich ähm, der Auffassung bin, dass grundsätzlich nicht unser komplettes Tun äh, und Handeln ähm, durch Gott bestimmt ist, aber zumindest ähm, das Grobe und Ganze, das Geschehen, sage ich mal, ähm, irgendwie durch... Gott äh, vorbestimmt ist. Und deswegen gäbe es jetzt nicht so diese eine diesen einen Punkt, wo ich sagen würde, ja, das äh, ist irgendwie ähm, Da, da, da habe ich gesagt, so, das ist es. Äh, ich bin mir jetzt in diesem Moment, auf, also aufgrund dieser Situation sicher, dass es Gott gibt oder so.
0: Ich glaube, für mich ist es tatsächlich so, dass ich das letzte Mal dachte ich glaube, es gibt Gott tatsächlich in dieser strikten Quarantänezeit, ähm, weil es tatsächlich extremst anstrengend war. Ähm, also es gab auch richtig schöne Momente, aber es gab auch richtig anstrengende, emotional belastende Momente, ähm, weil die Quarantäne sich halt nicht nur auf mich irgendwie ausgewirkt hat, sondern auch äh, auf die Person, mit der ich halt zusammen diese Quarantäne gemacht habe. Und ich zwischenzeitlich dachte, wie wird es eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie wieder raus dürfen? Verändert das eigentlich irgendwie unsere Beziehung im Negativen? Und dass da tatsächlich so war, dass es bis zum Morgen, äh, als sozusagen die Quarantäne geendet hat, dass ich dachte, das wird richtig schlimm irgendwie. Ähm, oder zumindest erstmal ganz viel Arbeit wieder. Und wir dann irgendwie so einen Moment hatten, wo wir uns angeguckt haben und wir halt beide uns verständigt hatten auf, Ort, das war jetzt irgendwie gerade sehr eine sehr intensive Erfahrung, lass mal nochmal ganz ausführlich drüber reden. Und mhm. da habe ich gedacht, so das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, okay, ähm, da hatte ich einfach irgendwie das Gefühl von, da hat Gott irgendwie die Situation mit beeinflusst, dass es einfach diese Offenheit und dieses Gespräch gab. Und das hat auch einfach dazu geführt, dass wir diese Quarantänezeit nochmal ganz ganz anders einordnen konnten, einfach weil wir halt über alles tatsächlich so offen reden konnten. Da bin ich einfach auch total dankbar für, weil, weil diese Angst sich einfach nicht bewahrheitet hat, sozusagen, dass Quarantäne tatsächlich irgendwie ganz, ganz negative Auswirkungen hatte.
2: Mir fällt nichts ein, oder zumindest nichts, was ich jetzt hier erzählen wollen würde.
3: Ich habe auch gerade an dieses Stichwort Vertrauen gedacht. Ne? Also ich hatte jetzt auch in letzter Zeit keine Situation, wo ich sagen würde, wumps, das hat Gott gemacht. Ähm, also doch, also ich, ich glaube das einfach von total vielen Situationen, aber es gab jetzt nicht irgendwie so den, den krassen Schicksals oder die, die Bewahrung oder sowas. Ne? Aber ich glaube, also ich merke es halt immer sozusagen in der Art, wie ich Menschen vertraue oder meinem Leben vertraue oder sowas. Ja? Also das ist jetzt aber so, ich meine das nicht so als blabla spricht, sondern mhm. guck mal jetzt zum Beispiel, fängt eine totale neue Situation an. Und ähm, gestern zum Beispiel hat meine alte JG aus Luckenweil einen Jugendgottesdienst gemacht zum Thema Veränderung. Und ähm, da haben die irgendwie angefangen in der Predigten, haben gesagt, nichts ist so sicher wie, dass sich alles verändert. Ja? Und ähm, das spricht mich natürlich jetzt gerade total an, weil sich bei mir so krass viel verändert. Und ich auch ganz viel jetzt... Lassen musste, was ich unheimlich lieb habe. Ja. Hm. Und ich noch nicht weiß, wofür ich das eingetauscht habe. Und, ähm, aber ich habe das Vertrauen, dass das gut wird. Ja, also so, dass irgendwie, da merke ich das so. Ich merke das dann im Herzen. Dass so. Ich glaube, das ist halt dann Gott, also dann mein Vertrauen, dass Gott mich gut führt.
0: Hm.
3: Und dass ich anderen Menschen vertraue. So. Irgendwie, Also ich weiß zum Beispiel, es war ganz süß, also jetzt mein Umzug wurde gemacht von einem äh, türkischen Unternehmen. Und das waren so sechs Jungs, die zunächst auch mal vor allen Dingen erstmal den kompletten Jugendraum unten ausgeräumt haben. Ja, das habe ich erst dann mitgebekommen, als einer ankam und meinte, ey Chefin, jetzt ist unten alles leer. <lacht> und ich habe gesagt, wie, was unten? Und dann haben sie sämtliche Polstermübel aus dem Jugendraum erstmal verladen. habe ich gedacht, nee, nee, nee. <lacht> Und dann war es halt ganz süß, weil die dann halt so ähm, ja, mitgekriegt haben, irgendwie erstens, dass ich neben der Kirche wohne und zweitens haben die irgendwann gecheckt, dass ich Pfarrerin bin. Und mhm. dann haben die eben auch so Fragen gestellt und haben halt gesagt, dass sie Muslime sind. und ähm, Aber trotzdem hatte ich da so das Gefühl, ähm, also so wie wir uns da begegnet sind als religiöse Menschen, irgendwie gab es da so eine Form von stillem Einverständnis. Ja. Und das sind so Momente, wo ich merke, da gibt es Gott. Also es gibt für dich Gott und es gibt für mich Gott. Und damit haben wir eine ganz wesentliche Wirklichkeit und eine Art, wie wir Welt wahrnehmen oder das, die wir ja. miteinander teilen.
2: Ähm, es lag aber auch daran, das dass wir nach Stunden bezahlt werden. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Wir hatten vorher einen Festpreis vereinbart.
1: <lacht> ja. Glück gehabt. <lacht> Ja, sehr interessant, ja.
4: Ähm, ich würde dann mal, also ich würde euch dann mal sagen, warum ich diese Frage mhm. gestellt habe. Ist im Grunde auch ein Kost der Woche, ist aber auch was Gutes. Ähm, am Dienstag wurde an unserer Schule ein Kind angefahren, ein mhm. Mädchen fast über die Straße gerannt ist, ähm, weil es vor unserer Schule, warum auch immer, keinen Fußgängerüberweg gibt oder keine Ampel oder sonst was. Und die Kinder einfach so schnell wie möglich zur Schule oder zur Bahn wollen. Und dann achten sie nicht so da auf den Verkehr. Und ähm, das Auto hat schon angehalten, um die Kinder durchzulassen und wollte gerade anfahren. Da sind, ist noch der Nachschwung sozusagen okay. rübergerannt. Und in dem Moment dachte ich mir, es, es muss Gott geben, weil sonst wäre es wär ganz anders verlaufen. Das Kind wurde auf jeden Fall, also es wurde auf jeden Fall angefahren. Es ist auch in einem größeren Bogen, sag ich mal, weggeschleudert worden. Aber dem Mädchen ging es gut. Es hat überhaupt keine Verletzungen, auch keine inneren. Sie standen natürlich total unter Schocken. Also es war, wir standen alle da und dachten uns, ist jetzt nicht passiert. Aber so, wie sie getroffen wurde und wie das passiert ist, hätte es ihr ein müssen. Und ich glaube,
0: da hat Gott auf sie aufgepasst.
3: Ja, und glaubt das Glück, nimmt. Mhm. Und ihr habt das gesehen? Ne? Ja, ja,
4: naja, also es war kurz vor Schulanfang. Also mhm. da stand schon um die 100 Leute so ungefähr.
3: Wie seid ihr dann danach damit umgegangen? Habt ihr denn noch Ja, das war das, das Thema in der ersten Klasse Stunde, glaube ich, in jeder Klasse. Wie ersten?
4: Wir wussten halt auch, also, also mehrere aus meiner Klasse haben auch ein Foto vom Auto das gemacht, aber der der Autofahrer hat natürlich angehalten und hat nach dem Mädchen geschaut und so, aber wir wussten halt alle nicht, weil äh, es kam kein Krankenwagen oder so. Wir wussten halt nicht, ob sich wirklich um das Kind gekümmert wurde, weil sie ist einfach offen,
0: wahrscheinlich aus Schock. Ja. Ach.
1: Hm.
4: Also wir haben uns auch noch mal bei der Schuld. Also dem Hallo, Mädchen geht's okay.
0: wirklich gut.
2: Gott sei Dank Ja Ich,
1: ähm. jo.
2: ich würde meine Frage genau. mal auf nächstes Mal ja. verschieben Okay Ja, ich habe Hunger wie sonst okay. was und wir machen schon <lacht> wir, ich, wir, 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 wir haben schon Überlänge, ja Kann ich,
1: kann ich verstehen noch, noch jemand. Also ich würde ich würd noch eine Frage stellen. Na, dann machst du noch und
0: ich gebe meine Frage auch noch auf.
1: Okay. Äh, dann dann, dann locker ich jetzt nochmal ganz schnell mit einer äh, Blitzfrage quasi. Ähm, bei weil die, an den anderen Gästen haben wir ja immer noch äh, so eine kleine äh, Blitzfragerunde gegeben. Ähm, bei Julia haben wir es ja tatsächlich äh, schon gemacht, zwar nicht im Podcast. Ähm, aber ich kann mich erinnern, da saßen wir im Tagungshaus vom AKD und Julia hat diese Blitzfragen schon beantwortet. Richtig, Peter? Ach, du meinst ist der Fragenhagel? <lacht> <lacht> genau, der Fragenhagel, den hat Julia schon bekommen. Also äh, haben wir den heute auch mal ausgelassen. Ähm, aber eine ganz schnelle Blitzfrage: äh, Wasser, still, Medium oder sprudel?
4: Bei mir genau
2: andersrum sprudel. Ich war früher immer Team Sprudel, mittlerweile, äh, mittlerweile bin ich Team Still. Still aus der Leitung. Okay. Weil das kann man einfach. Und, und, und jetzt, jetzt wird es richtig pervers bei mir am liebsten lauwarm. <lacht> das wird jetzt hier zu viel. Hey. Das, das könnte ich nicht. Krass,
3: Also ich denke, jetzt ist es Zeit, dass wir aufhören.
0: Also ich trinke mein Wasser definitiv still.
3: Das wird mir zu
0: Und Laubam kann ich tatsächlich sogar nachvollziehen.
3: Leute, Aber ich, äh,
0: das, was ich total gerne trinke, ist tatsächlich ähm, gekochtes Wasser. Also halt, wie wenn man einen Tee macht, nur halt ohne Teebeutel. Das schmeckt auch richtig gut.
3: Ich kenne, ja, ich kenne noch andere Leute, die das auch machen. Ja, das ist
0: <lacht> also ich, ich Ich finde, wir nennen diese Folge lauwarmes Wasser
1: Ja, entscheidend schon. Also äh, ich bin ganz klar bei Medium oder am besten Zimmerwarm oder kühler, also alles andere ist <lacht> Aber wir, wir wissen Bescheid Wir müssen auf jeden Fall warmes Wasser bereithalten äh, für, und für jeden was anderes soweit wir uns wieder sehen <lacht> Ja
2: aber gute Frage, sehr gute Frage.
1: Zum Auflockern, zum Ende. Genau. Dann würde ich mich jetzt... Dann überlassen wir Julia
2: die, Schlu die Schlussworte, oder? Können wir gerne tun. Na, unbedingt. Die, die Predigt Ach, zum Abschluss. So. Ah. Die, die vorbereitete. So.
3: Genau, liebe Schwestern und Brüder. Mhm. Nein. Ah, mit <lacht> ich habe aber, die, ich habe tatsächlich gerade gedacht, unglücklich. Ich habe noch nicht die Tageslosung für heute gelesen. Ich habe die eigentlich zu Hause und lese die morgens in der Küche vorm Frühstück und gucke dann drehte ganz nah ans Fenster, damit ich den Himmel trotzdem noch sehe, obwohl sozusagen ich in den Hinterhof blicke. Nee. Habt ihr schon? Nein. Und heute geht es sozusagen ums essen. essen. Das ist doch ja. Sebastian. Also, Moment, jetzt muss ich gerade mal. Philip. Nee, und genau Philip, du bist. Also der Mann mit dem Bart ist Philipp. Nee, ja, Habe ich mir das jetzt ja. richtig gemerkt? Philipp, für dich die Tageslosung schmecket und seht, wie freundlich der Herr ja. ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Kommt, es ist, ist alles schon bereit, sagt der Lehrtext. Na, das ist doch hervorragend, oder? Ein ist ein perfekter Übergang in den Abend oder in den Rest des Tages, wann auch immer dieser Podcast gehört
1: wird. Richtig. Ja, dann... Ich mich erstmal ganz herzlich bei Julia bedanken, dass du hier warst. Ja, gern. War, war mir eine Freude. War uns eine Freude. Definitiv. Ich werde auch mitsprechen. Und ich äh, würde würd mich dann quasi als erster hier verabschieden. Ähm, äh, Nochmal ein herzliches Danke und äh, von mir eine schöne Restwoche, bzw. ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr es hört. Und bis auf eine nächste Folge. Ciao, ciao.
0: Auf Wiedersehen.
2: Ja, auch von Tschüss. mir. Tschüss. Trink mehr Laura und das Wasser.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Kotzt mir und motzt mir mhm. Euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.